0: Willkommen bei Spielplatzgespräche, der Podcast über das Mama-Sein und alles, was dazugehört. Hier ist Caroline
1: und hier ist Ina. Komm mit uns auf den Spielplatz und lausche unseren Plausch. Hallo bei Spielplatzgespräche, schön, dass ihr zuhört. Hallo Caroline. Moin. Na, wie geht's dir? Wie ging's dir in der letzten Zeit?
0: Und mein, ich wünschte, wir hätten gestern aufgenommen, weil ich war so gut drauf und es lief alles so gut. Und heute Abend bin ich so erschöpft. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich die Absage, aber habe dann gedacht, nee, es tut mir immer ganz gut, der Austausch. Heute war es echt sehr anstrengend. Also wir haben ja ähm, Schule zu Hause, ähm, die Ferien sind zu Ende. Wir fangen komplett im Distanzunterricht oder bei uns heißt es Szenario C an. Und die, ähm, die ersten Tage liefen richtig, richtig gut. Ich war total begeistert. Und heute war es sehr zäh und sehr anstrengend und auch der Nachmittag und... Ähm es ist irgendwie alles unordentlich und ich mache irgendwie gefühlt nur Essen. <lacht> und die kleine Maus, total süß, ist halt super aktiv und ähm, die räumt halt den ganzen Tag die Tupperfächer aus. Und also ich finde das echt an sich gut, aber es ist natürlich anstrengend. Ne? Also die ist so schnell und da muss man aufpassen. Wir haben zwei Katzen und die jagt sie immer. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass sie da was abkriegt. Und dann, heute hat es geregnet, dann waren die Katzen die ganze Zeit drinne Und oh, ich sage
1: dir. <lacht> ja, klingt nach ja und dann kann ich mir vorstellen, dass alles rumliegt sozusagen und sich verteilt
0: genau also es ist auf einem oberflächlichen Niveau an sich wir sind alle gesund wir kommen zurecht wir haben uns hier strukturiert aber uff ey anstrengend ne ja so und bei
1: dir ja die Wochen sind sehr ähnlich alle ne also ja ich fand es im Frühjahr einfacher, sozusagen im ersten Lockdown, weil das Wetter ja wirklich toll war und ähm, man jeden Tag rausgehen konnte. Mhm. Und jetzt ist es halt echt so, dass man morgens guckt. Und ja, also ich mittlerweile schon ähm, dann so, wenn, wenn das Wetter vormittags toll ist, einfach vormittags rausgehe, um dann wirklich auch ähm, mindestens einmal rausgehen zu können, weil das nachmittags halt irgendwie in der letzten Zeit auf jeden Fall oft doof war und ich das Blöde finde, den ganzen Tag in der Bude zu hocken aber insgesamt kommen wir ganz gut klar, also die Große ist ganz lieb meistens und ähm, ja, der Kindergartenstart verschiebt sich jetzt überraschenderweise natürlich, mhm. also die, die Eingewöhnung wäre eigentlich äh, letzte Woche gewesen, ähm, ja, das ist jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben, das ist irgendwie schade, aber verständlich und ja, ähm, hätte ich jetzt auch gerade nicht gebrauchen können sozusagen, weil die das ein sehr großer Kindergarten ist mit offenem Konzept, also Schon nicht ohne. Und ähm, ja. Und der Kleine macht fleißig mit und genießt ähm, das Spielen sozusagen. Und jetzt jetzt so, man merkt, dass er sich viel abguckt. So hier diese, ich weiß gar nicht, wie heißen das, diese Holzklötzchen mit dem Loch in der Mitte, wo du dann die so auf so ein Stäbchen. Ja, weiß ich auch nicht. Steckst, Türme bauen diese mit Türme bauen, <lacht> vereinfachtes Türme bauen und so. Das konnte der jetzt auf einmal von jetzt auf gleich. Und also ich, ich weiß gar nicht mehr, ob das bei der Großen auch von jetzt auf gleich kam. Aber ich glaube, wir saßen mehr daneben und haben geübt. Und ähm, jetzt guckt er sich halt mehr ab. Und ist schon ganz cool.
0: Ja, das ist eh, finde ich, cool. Also jetzt auch für meine Kleine mit den Geschwisterkindern. ne Also das ist schon wenn mein Sohn, also der Zweite sozusagen um die Ecke kommt, fängt sie schon immer das Gaggern an, egal, der braucht eigentlich gar nichts mehr machen, weil sie genau weiß, der kommt jetzt und kitzelt sie durch oder macht irgendeinen Quatsch oder so, das ist echt also viel einfacher als damals, als ich noch ein Kind hatte.
1: Ja, wie die auf, ähm, auf die Geschwisterkinder so abgehen, ne? also es, das habe ich auch, ähm, das, wenn er irgendwie quark ist oder so, aber kaum sieht er die Große, die, die findet er so toll, die himmelt hm. er so an, das findet hm. er geil. Ja, ist schon spannend. Ja. Worüber reden wir denn heute? Wir, ja stimmt, das habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Einfach direkt nee. mit, wie geht's?
0: <lacht> wir machen mal so eine Laberfolge ja, einfach.
1: Wir, wir, wir reden einfach <lacht> über den Lockdown, nein. Und. <lacht> ähm, nein, wir wollen heute über das Thema Brei reden, ähm, Beikosteinführung oder ja, also Schrägstrich sozusagen Beikosteinführung, ähm, wie das jeweils so war und ja, ist ja jetzt schon eine Weile, ne unsere Mäuse sind so gute neun Monate, schon fast zehn Monate, ja, naja, neun bis zehn Monate, also sind wir ja wahrscheinlich jeweils schon eine Weile dabei. Ja, also erzähl hm. mal, wie weit, oder wie, wie weit, also wie, wie war das denn bei euch, bei deiner Kleinen? Ja,
0: also wir haben... Diesmal ähm, ein bisschen gewartet mit Beikosteinführung. Ich hatte bei den ersten beiden das ziemlich nach Plan gemacht, der heißt nach dem vierten vollendeten Lebensmonat fängt man mal an ähm, mit Brei und dann mit Karotte oder Pastinake habe ich angefangen. Und ähm, ich hatte die Erfahrung bei der ersten Tochter, dass es einigermaßen ging, aber es ist lange gedauert hat, bis es volle Mahlzeiten waren und es auch immer recht aufwendig war. Der zweite hat dass er einen Löffel Brei gegessen und wollte dann so gut wie keine Milch mehr und hat volle Portionen gegessen und der hat einfach nur Brei gefressen. Und der war auch so, der war ja so ganz dürr bei der Geburt. Und auch die ersten Monate war der echt immer ganz unten an der Grenze. Es war immer, oh, wir ein bisschen guck mit dem Gewicht. Und dann hat der Brei gegessen und schwupp von heute auf morgen war das ein Michelin-Männchen. <lacht> <lacht> ah, genau. Und ich war auch total auf Brei. Ich war so, ja, nee, feste Sachen und lange warten und so viel Milch und nee, mhm. Und jetzt äh, beim dritten hatte ich überlegt, ach ja, okay, machen wir wirklich Brei oder nicht? Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ähm, wir sind noch nicht so weit. Ähm, vielleicht mh, ja, ist das auch interpretiert, aber ich war nicht so motiviert und sie hat auch keine Anzeichen gemacht. Sie hatte nach dem vierten Lebensmonat kein, kein Interesse, was ich irgendwie hätte interpretieren können. Und dann haben wir, da war sie fast sechs Monate, da haben wir erst angefangen. Um, und um, haben auch diesmal nicht so nach Plan, also so im Sinne von, ich weiß gar nicht, muss man erst den Mittagsbrei machen? weißt du, Erst macht? den Mittagsbrei,
1: dann den Abendbrei, meine ich, und dann den Nachmittagsbrei, ja. oder andersrum, die letzten beiden, weiß ich gar nicht.
0: Ja, also ich habe mir das nochmal ausgedruckt, weil ich wusste, wusste das nicht so genau, es hängt auch in der Küche. <lacht> und wir haben einfach angefangen, ihr tatsächlich sowohl Brei als auch Sachen vom Tisch anzubieten. Also quasi, wenn ich Kartoffeln gekocht habe, habe ich die ohne Salz gekocht und habe die einfach klein gematscht und so in den Mund gegeben und aber auch Brei und damit fahren wir ganz gut. Ähm, ja, aber ähm, sie ist jetzt kein Vollbrei. Kind kann ich vielleicht später mal erzählen, aber das waren so unsere Anfänge. Wie war das denn bei dir?
1: Also genau, bei der Großen muss man bei mir wissen, dass ich ähm, da wirklich genauso nach Plan vorgegangen bin, also... Ich glaube, mit vierten oder fünften Monat das erst, den ersten Versuch gestartet. Kam nicht so gut an, ähm, hat auch nur so wenige Löffelchen gegessen und hatte dann auch ganz gut äh, mit der Verdauung zu kämpfen, sodass ich, ich glaube, erstmal auch weniger noch also, ähm, gegeben habe und dann irgendwann erstmal einen Monat gewartet habe, bis sie sich da einstellen kann. Und dann sind wir wieder gestartet. Ich denke auch irgendwie mit Pastinake oder sowas. Und ähm, dann lief es aber ganz gut. Dann hatte sie halt Bock und ähm, hat auch ganz gut gegessen. Und ja, dann haben wir so richtig nach Plan. Ne? Also erste Woche nur Gemüse. Dann, ich glaube, in der äh, Unverschiedenste Gemüsesorten. Und dann kommt ja irgendwann die Kartoffel dazu. Und dann kommt das Fleisch dazu. Und dann kommt der zweite Brei Ich dachte, ich hätte es Inhaltsverzeichnis gerade hier. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, es ist der Abendbrei. Ähm, und dann der Nachmittagsbrei, also wirklich genau nach Fahrplan, weil mein Ziel war, ich wollte gerne abstillen und ich, in meinem Kopf war das, um so mehr ähm, Milcheinheiten ich sozusagen durch Brei ersetze, dann komme ich, äh, dann brauche ich gar keine Flasche geben. Das ist aber ja auch irgendwie nicht ganz so, das stimmt ja gar nicht. Unterm Strich musste ich dann für morgens und ich glaube die letzte Flasche abends habe ich dann trotzdem prä irgendwann gegeben. Weil so ganz ohne Milch, Geht nicht. Geht nicht, oder? Also ja, ich, ich weiß es nicht. Also nicht, ähm, ich habe da mit sieben, acht Monaten rum war sie alt, abgestillt.
0: Da ging es. Es gibt ja viele Kinder, die auch bis zum dritten Lebensjahr noch ihre Abendmilch trinken. Ja, ne? deswegen
1: und dann, also, also es geht bestimmt auch ohne, aber es gibt gibt halt auch viele mit. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, ja, äh, ja ich, ich weiß aber noch, als ich diesen Moment hatte, so, okay, ich habe jetzt alle Bereiche eingeführt, aber. Hä. <lacht> Irgendwie reicht das noch nicht, ähm, fühlte ich mich so ein bisschen, weiß ich auch nicht. Hm. hatte, Ich hatte ein anderes Ziel erwartet. Auf jeden Fall habe ich dann aber trotzdem abgestillt, war auch alles entspannt. und Also Ziel äh, erfüllt und hat alles geklappt und lief super. Dann habe ich diesmal hätte ich das eigentlich ähnlich gemacht, aber er, also ich wollte auch später starten und erstmal diese Reifezeichen wirklich abwarten und das ich meine das war auch so um den sechsten Monat rum, als wir dann probiert haben, aber so richtig toll fand er Brei nicht. Also irgendwie habe ich da einfach kaum was reingekriegt und hatte auch wieder das Gefühl, dass er dann Bauchschmerzen zu kämpfen hatte und dann habe ich immer mal wieder Mittagsbrei angeboten, aber hat auch irgendwann keinen Bock mehr dauernd, irgendwie was zu kochen und das dann wegzuschmeißen. Und also das, das war kein Erfolgsmodell. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann machen wir jetzt äh, baby Led weaning und er kriegt einfach immer was vom Tisch ab. Das hat auch besser funktioniert, da hat er mehr Bock drauf. Das ist natürlich eine Riesenklärerei. Und ähm, ja, mal sehen. Ähm, was soll ich sagen? Also das... Äh, das, ich, ich, das, also wir hatten viele Probleme, dass, dass sich das so eingeschwungen hat, fand ich. Also bei der Großen hatte ich irgendwie einen Plan und dann wurde das und das und das eingeführt und dass die Mengen passten und der Zeitplan passte. Und bei dem Kleinen merke ich jetzt, dass wir irgendwie mal Brei machen, weil er dann mal eine Sorte gerne mag und mal irgendwie äh, kriegt er was vom Tisch ab. Und dann habe ich irgendwann mal Abendbrei probiert, weil ich gehofft hatte, er schläft dann auch länger und besser. Und äh, das hat auch Mal gut funktioniert, mal nicht so. Und irgendwie haben wir nicht so einen festen Rhythmus gefunden, wie bei der Großen.
0: Jetzt hast du eben in zwei Nebensätzen zwei Sachen gesagt, auf die ich gerne eingehen ja. würde. Einmal selber kochen versus Gläschen kaufen. Und das andere ist Baby-Led-Weaning.
1: Womit fangen wir an? Also ich habe bei der Großen eigentlich alle Brei selber gekocht, außer die, wenn ich unterwegs was gegeben habe. Und habe jetzt bei ihm aber, wie gesagt, angefangen, selbst zu kochen, hatte dann irgendwann keinen Bock mehr, alles wegzuschmeißen und habe dann angefangen, jetzt habe ich einfach Gläschen hier und ich entscheide einfach spontan, je nachdem, ob er, ähm, ob das Mittagessen her passt, dass er was abkriegt oder ob wir unterwegs sind, wie das alles so passt, dann kriegt er ein bisschen was vom Gläschen. Aber er schafft auch kein Ganzes, er schafft immer nur ein Halbes. Mhm. Und wo wir vom Kleinen reden, er ist gerade wach, ich muss mal kurz nach oben. Alles klar. So, so, da wieder. bin ich wieder.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist wieder da, erfolgreich wieder beruhigt. Ich bin <lacht> beeindruckt. Also, du hast ähm, selber gekocht, vor allem, ne? Ja, ja. ja.
1: Aber jetzt, ja, ähm, jetzt habe ich einfach welche Gläschen da. Ich, wie gesagt, es war mir irgendwann zu nervig dauernd, was zu kochen, was dann nicht gegessen wird.
0: Ja, verstehe ich. Also ich habe auch ähm, viel selber gekocht. Ich habe aber auch schon beim ersten Kind dazu gekauft. Ich fand vor allem die Fleischbreie selber zu machen ziemlich eklig, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Und auch die Obstbrei habe ich nie so gut hingekriegt, beziehungsweise ähm, die haben halt nicht so lange gehalten irgendwie. Und ähm, ich habe halt immer große Portionen gekocht und die dann eingefroren. Und dann habe ich irgendwann nur noch die Mittagsbreie selber gekocht und habe die Obstbrei gekauft und die Abendbrei haben wir immer so Schmelzflocken mit Prämilch gemacht.
1: Achso, ja, doch. Obstbrei habe ich auch äh, bei der großen schon gekauft. Ja, doch. Also da hatte ich mal was gemachtes, aber auch das hatte ich häufig gekauft. Und wie gesagt, für unterwegs Mittagsbrei auch, wenn wir irgendwo waren, immer, weil ich das irgendwie einfach von der Haltbarkeit besser fand, wenn man es dann so im Sommer in der Tasche hat und so.
0: Ja, und jetzt ist es so, dass also meine Kleine ist momentan relativ schlecht Brei. Die hat schon sehr viel besser Brei gegessen und isst aber halt viel lieber ähm, die Sachen von uns mit. Ne? Also jetzt hat sie echtes Interesse sozusagen. Ja. Und ähm, zum Beispiel isst sie jetzt schon Vollkornnudeln mit und ähm, wie gesagt, die Kartoffeln isst sie gut mit. Und jetzt ist es halt so, dass... Ähm, ich quasi auch Gläschen kaufe, ich habe momentan nichts eingefroren, weil es mir nämlich so geht wie dir. Ich stelle mich dahin und koche und dann schmeißen wir die Hälfte weg. Habe ich keine Lust so, irgendwie tut es weniger weh, wenn es gekauft ist, und man es
1: wegschmeißt. <lacht> ja, oder ich mache dann irgendwie, einfach, ja, also klar, man könnte es einfrieren, aber ich hatte dann, ja, ich mache dann irgendwie immer nur so ein halbes Gläschen warm und dann kann ich das andere halbe Gläschen ja noch am nächsten Tag warm machen. Irgendwie habe ich auch von dem Gekauften einfach weniger weggeschmissen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, aber ich mache genauso. Also egal, ob gekauft oder nicht. Ich mache ein halbes Gläschen warm und wenn sie dann das gegessen hat, mache ich die zweite Hälfte warm oder dann am nächsten ja, Tag. Ja, irgendwie
1: war ich dann noch nicht so top organisiert und diesmal war das alles ein bisschen...
0: Was sie richtig gut ist, ist bei uns Abendbrei. Wir haben schon überlegt, ob wir ihnen auch mal mittags geben. <lacht> <lacht> aber jetzt gestern und heute hat sie wieder sehr viel mehr Prämilch genommen. Ich habe ja inzwischen auch abgestillt. Also sie ist jetzt quasi Flasche und irgendwie vom Tisch ein bisschen was. Ja, und ich zögere halt aber auch noch, also sie ähm, isst halt auch, also würde Brötchen und so mitessen. Aber ähm, ich habe hier keinen Bäcker, der zuckerfreie Brötchen macht und das jetzt auch noch selber. Und also da, da habe ich so ein bisschen mit, ne weil ich beide anderen habe ich unter einem Jahr, haben die 0,0 Zucker gekriegt. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut. Ähm, ja, ich weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch durchhalte. Also
1: das, ähm, da steht ja auch voll drauf. Also er ist, also er ist insgesamt, will er unbedingt bei uns mitessen. Um, und äh, er isst dann halt abends auch gerne Brot mit und so. Das finde ich voll geil.
0: Ja. Und dann wollte ich noch zweites Thema: Baby Led Winning, ne? Hast du dich da mal mit richtig auseinandergesetzt, was das genau ist?
1: Ja, äh, also ja, am Anfang dachte ich einfach, das ist nur, ja, ein bisschen was abgeben und dann habe ich ja gemerkt, ich komme mit ähm, Brei nicht so weit, oder ich dachte, ich komme mit Brei nicht so weit bei ihm und habe dann eine Freundin gefragt, die das komplett gemacht hat, worauf ich denn achten muss. Und die hat mir so eine kleine Zusammenfassung gegeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon sich richtig mit beschäftigen heißt. Aber ähm, ja, dass man immer irgendwie eine Auswahl anbietet, dass die sich selber was raussuchen können. Ich war halt so ein bisschen unsicher, weil man ja bei den Breien extra darauf achtet. Zu der Mahlzeit das, abends dies. Das soll ja irgendwie eine zusammen tolle Zusammensetzung aus, weiß ich was. Eisenölen und Fetten und den ganzen wichtigen Bestandteilen, die so ein Baby halt braucht sein. Und deswegen war ich mir so unsicher, ob man jetzt einfach immer dem irgendwas hinstellt. Und weil die das habe ich
0: noch nie verstanden, ne? weil du stillst ja oder gibst eine Präflasche und dann ja. fängst du an mit Brei und gefühlt ab dem ersten Tag von Brei sollen die dann alles abgedeckt haben. Wo ich denke, ja, aber vorgestern hat das Kind ja nur Milch gekriegt. Ne? Ja. Warum ist das denn jetzt wichtig, dass es auch gleich Lachs kriegt? <lacht> weil es die Haupternahrungsmittel ist doch immer noch die Milch.
1: Na ja, gut, weil diese, das, also obwohl gerade Eisen soll ja jetzt nicht so viel in Muttermilch sein, ja, da irgendwie drin war, in der Muttermilch. Ja, deswegen es ist es ja w auch nicht einfach nur Milch, also sonst könnte man ja auch einfach Kuhmilch geben, sozusagen. Deswegen ja, gut, das ist, ist
0: ja wieder was ganz anderes auch, ne? Ja, ja. weil
1: deswegen okay. sind da ja irgendwie bestimmte, ja, soll, die Muttermilch soll sich ja auch besonders einstellen, wenn irgendwie das Kind den und den Mangel hat. Ja, genau. Ja. Soll es das halt merken und wird dementsprechend produziert. Aber, ähm, ja, ich habe ich deswegen habe ich sie dann gefragt so ja wie ist denn das muss ich auf irgendwas achten muss ich bei einem Tag das und das auf jeden Fall auf die Teller legen wie, wie geht denn das und sie meinte da, die Idee dahinter ist dass man vorher stillt dann das Kind an den Tisch setzt da sein den Kram hingibt und mehreres zur Auswahl so dass das Kind halt auch entscheiden kann was es möchte und danach wieder stillt oder halt Flasche geben je nachdem mhm. und ähm, dass man ähm, also damit, dass das Kind auf jeden Fall gesättigt ist und auch die Nährwerte kriegt. Und das, deswegen heißt es ja, das Kind entwöhnt sich selber, also heißt ja Baby-Led-Weaning. Das kann dann selber entscheiden, ab wann es weniger Milch trinkt und ab wann es mehr vom Tisch nimmt. Und das
0: finde ich ganz charmant tatsächlich. Und was ich auch gelernt habe, ist halt dieses, wir geben was vom Tisch ab, ist halt noch nicht Baby-Led-Weaning. Nee, ne? Von genau die, ähm, also das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen, aber ich meine, die müssen von alleine selbstständig sitzen können, weil du gibst denen das nämlich nicht in die Hand, die müssen sich das selber nehmen und genau wie du sagst, ist, man gibt denen eine Auswahl und die müssen quasi selber greifen und in den Mund führen. Ja. Und da, also da, ist schon eine ganze Theorie hinter. Und ja. in dem Moment, wo wir quasi Brei geben, machen wir es schon eigentlich nicht, ne? ja, Weil es
1: dann schon kein sich selber entwöhnen ist, ne? Also. Ja, genau. Und besonders ja. halt, wenn man dann, was ja auch irgendwie gerne gemacht wird, also, was ich ja auch selber bei meinem ersten Kind gemacht habe, weil ich gerne abstimmen wollte, dass man dann irgendwie versucht, dieses ganze Glas irgendwie in dieses Kind reinzukriegen, ähm, weil man denkt, das muss ja satt werden. Ja, ja genau. Und, das wird stark kritisiert, ne? Und, und, genau. Und eigentlich versucht die Anzeichen, zu ignorieren, dass das Kind keinen Hunger mehr hat und irgendwie ablenkt und dann versucht den Löffel reinzudrücken. Oh, ja. Jetzt ein bisschen ja, genau, ein bisschen überspitzt jetzt, aber ich meine, ähm, wissen wir, also, ne? Ja. Hm. Und äh, dass man irgendwie denkt, auch ein bisschen geht noch, damit es schön sagt ist. Und äh, genau davon wegzukommen und ähm, ja, dem Kind sein Tempo zu geben und sich, ja, und auch die, den die Erfahrung mit dem Essen machen zu lassen und da auch mal mit rumzumatschen, wird es ja, ist es ja am Anfang nur. Was ja für mich eine sehr, also sehr schwierige Hürde war.
0: Ja, ich höre das auch schon zwischendurch raus. Bei <lacht> mir ist es ja nicht so das Thema. Bei mir wird ja ordentlich rumgesaut und ich wische es dann halt einfach weg.
1: Ja, ich wische es auch weg, <lacht> ob oh, du es glaubst oder nicht. <lacht> <lacht> aber Ich finde es nervig. Ähm, aber ja. Ähm, aber ich glaube, das ist auch wieder, was du gewohnt bist. Ne?
0: Für mich ist es halt so, wenn das Kind matscht, sitzt es nicht auf meinem Schoß, während ich esse. Ich kann in Ruhe essen. Und für mich ist der Aufwand, danach die Sauerei wegzumachen, viel geringer.
1: Ich, ja, und ich und das war halt nämlich jetzt auch bei dem Kleinen noch so nervig. Dann konnte der halt, also ich hatte das Gefühl, der hat mega Bock auf Essen. Der hatte mir ist mir schon fast auf den Teller gekrabbelt, sozusagen. Ähm, hat aber sich noch nicht von alleine hingesetzt. Und dann wollte ich den immer nicht in sein Stühlchen setzen. In der Babyschale wollte ich ihn aber auch nicht füttern. Und dann habe ich ihn immer irgendwie auf dem Schoß gehabt, um ihn gut zu stützen. Und dann wollte er aber keinen Brei und hat rumgezappelt. Und dann habe ich halt gedacht, naja, dann gibt es ihm sowas in die Hand und dann ging das Gematsche los. Und das, also dann sahen wir beide aus wie, ja, uns hm. vergessen. Und das, das war einfach eine Kombination, also das, das hat mich alles so genervt. Und dann, ähm, jetzt hat er aber eine super Körperhaltung und jetzt sitzt er so im Stühlchen und das ist halt, dann ist dann halt auch schon ein ganz anderes Thema. Dann, um ihn rum sauber zu machen, ist ja noch was anderes, als wenn man sich selber immer komplett umziehen darf.
0: Ja, was ich tatsächlich nervig finde, ist, wenn Obstbrei in allen Haaren ist. Das ist echt ätzend. Achso,
1: das, das geht eigentlich noch. Ja,
0: <lacht> ja also da kann ich auch noch mal eine Geschichte erzählen von meiner ersten Tochter, die ja einen sehr selbstbestimmten Charakter so hat. <lacht> und die hat schon relativ früh selber auch den Löffel halten wollen. Da war die noch kein Jahr alt und das ging natürlich alles überhaupt nicht. Und ähm, also nicht vernünftig rein dann in den Mund. Und es war dann aber halt relativ schnell so, okay, also... Entweder isst sie selber oder sie isst halt gar nichts. Und ähm, dann habe ich ihr quasi Obstbrei in so, wie in so einem Joghurtbecher gegeben, ne? Also kein Glas. Und dann habe ich sie, ähm, am Ende habe ich sie tatsächlich einfach, weil Sommer war, äh, im in Windel reingesetzt, weil die war von oben bis unten voll, fand es großartig, hatte ein schönes Erlebnis, die hat eine halbe Stunde gegessen, die hat super schnell Essen gelernt, die kann auch bis heute sehr sauber essen. <lacht> und ich habe die tatsächlich eine Zeit lang dann quasi fast jeden Tag abgeduscht. Und da hatte ich halt voll den Struggle mit, weil so Haut und jeden Tag abduschen und und auch, das ist ja der mega Aufwand, also wir waren mit, das war dann mittags sozusagen, ne? ähm, waren wir irgendwie anderthalb Stunden beschäftigt aber sie war dann zufrieden, ich konnte in Ruhe essen, also es war eine goldene halbe Stunde und der Aufwand danach war zu einer Riesensauerei, aber ja, und wir haben dann halt relativ schnell umgeschwenkt zu Obst ähm, geschnitten, aber außer Banane ging zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so richtig viel, weil es halt alles so weich,
1: äh, nicht weich genug war sozusagen, ne? Ja, oh ja, ja stimmt, also... Also er versucht jetzt auch immer schon den Löffel zu, zu ergattern und ähm, schafft es auch manchmal und will dann aber also ja, das ist ja noch spielerisch, aber es wird immer groß rumgemotzt, wenn ich ihn dann wieder nehme. Also ich glaube, das steht mir auch noch bevor, dass er das relativ schnell selber will. Weil er lässt sich halt auch nicht mit, also wenn wir jetzt irgendwie zur Kaffeezeit Kuchen essen oder so, lässt er sich nicht mit so ein paar Apfelschnitzchen da zufriedenstellen. Ne? Das mhm. ich ja richtig doof. Ähm, ich habe ja letztens echt an Waffeln gebacken mit Kartoffel und für uns normale Waffeln. Damit er denkt, er hat dasselbe. Ja. Und ähm, ja, also ich, die Große war da irgendwie entspannter. Ich weiß noch, dass wir zu Kaffee eingeladen waren und wir haben unser Stück Kuchen gegessen und die hat ihre Dose Obst gegessen und alle waren glücklich und zufrieden. Ich glaube, das kann ich mit ihm vergessen. Ja. Du, andere erleben das nie, was du mit dem Essen Kind hast. Ah, genau, aber der Giert hat <lacht> jetzt schon so richtig, also und letztens hat er, er hat genau die gleichen Sachen gekriegt abends, auch ein Brot mit Frischkäse und mit Avocado, aber es lag halt vorher nicht auf meinem Brettchen, ich habe das so in Einzelteilen in, in so einem Schälchen gesetzt. Er hat die ganze Zeit auf mein Brot gegiert und er wollte unbedingt genau das so, wie ich das hatte. Ja, das also, hilft oft, wenn es auf dem auf
0: meinem Teller lag, sozusagen. Ja. Dann wollen die es. Das ist auch, wenn ich mir einen Apfel schneide, äh, dann kommen die Großen und sagen, oh, lecker Apfel, ne? Und wenn ich den schneide und in die Mitte des Tisches stelle, ist die keiner.
1: <lacht> ja. Und dann, also dann habe ich ihm genau die gleichen Sachen wieder in sein Schälchen gelegt, nur von meinem Teller und dann fand er es toll. Ja, und ja. Wenn, also, und das kann ja auch wirklich schon sehr gut, dass dann so zum Mund führen und so. Also ja, es, das ist ja immer so, dass ne, man muss sie ja auch erstmal lassen, damit sie es dann schnell lehren, wenn man sie du immer musst nur führen. sich füttert. Sogar freuen, also wie
0: toll dein Kind entwickelt ja. ist und dass er das selber will und so. Ja, und und, und, und wenn vorführen. man,
1: natürlich gibt es ja auch welche, die sich gerne bis keine Ahnung wann, füttern lassen und dann sollen sie es auf einmal selber können. Und ja, es ist halt, also, ach, es hat ja immer alles zwei Seiten, ne? Also. Ja. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall, ich finde es immer wieder spannend, die Unterschiede da zu merken und auch, dass ich wirklich ähm, beim bei der ersten so durchgetaktet war und mir das mega wichtig war und also Punkt halb zwölf gab es den Mittagsbrei und es gab immer so und so viel und ähm, also ich war wirklich, ich ja, mega durchgetaktet und ich fand, es hat uns auch gut getan und ich das jetzt bei ihm irgendwie einfach überhaupt nicht auf die Kette krieg und dann gibt's halt, mal sind wir nachmittags draußen, dann gibt es einen Apfel in der Hand oder eine Knusperstange, hier diese Dinkeldinger oder Mal gibt es halt auch richtigen Nachmittagsbrei, so nach Lehrbuch und ja, je nach. Oder eine Kartoffelwaffel. Was mir halt total wichtig ist, ist,
0: dass sie Mahlzeiten hat. Ne? Was mich nervt, ist, wenn man nicht weiß, ist das Kind jetzt satt, weil es hat vorhin ja. nur ein Happen gegessen und ist jetzt irgendwie quarkig. Was mache ich jetzt so? Ne? Also da bin ich schon sehr bedacht drauf, dass wir quasi. Es, ähm, wir bieten jetzt eine Mahlzeit an und wenn sie isst, dann, dass sie auch satt gegessen ist sozusagen und dass man dann auch eine Essenspause hat und dass dann auch wieder eine Mahlzeit ja. gibt. Und ich habe halt nicht. auch
1: das Gefühl, dass das zu besseren Schlafphasen führt, ne? Und nicht nur den ganzen Tag so durchsnacken meinst du auch?
0: Ja, durchsnacken sozusagen, ähm, oder auch also ähm, nicht bei jedem Wein immer das Essen da reindrücken, <lacht> äh, weil ich mir quasi sicher sein kann, okay, das ist eine Menge, mit der sie sonst auch zufrieden ist und sie weint heute und hat sonst nie geweint, also
1: scheint es irgendwas anderes zu sein, sozusagen. Ne? Ja, aber das finde ich halt jetzt mega schwierig, dadurch, dass, also, dass ich bei der Großen so genau wusste, welche Mengen und sie das eigentlich auch alles ganz gut gegessen hat, dann wusste ich halt, okay, heute war es irgendwie wenig da. Sie hat jetzt Hunger oder so. Aber dadurch, dass er jetzt irgendwie so unterschiedlich, also mal ein Gläschen isst, er hat auch schon mal ein Ganzes gegessen. Meistens ist es ein halbes. Manchmal kriegt er halt eine Auswahl vom Tisch, weil das passt, was ich gekocht habe. Und dann habe ich ja überhaupt keinen Plan, wie viel jetzt wirklich in ihm gelandet ist und ob er jetzt davon satt ist. Weil man kann, ich finde auch immer, das ist immer diese Umstellung vom Brei wieder auf normales Essen. Ich finde, der Brei sieht immer nach mega viel aus, aber da ist halt ja auch mega viel Wasser drin. Und wenn du dann normal isst, sind das ja erst ganz schön kleine Mengen. Also, so ging es mm. mir auf jeden Fall. Und ich dachte so, hä, das, das macht jetzt satt, aber. Ja, ja. Er dreimal vom Brot abgebissen und ist jetzt satt. Ja, genau. <lacht> aber es ist halt irgendwie dem, mit wie viel Wasser rührst du so einen Brei an, ne? Also, das, mm. aber das vom Volumen ist das ja viel mehr. Mm. Und dann, ähm, ja, das, das, und das weiß ich mal nicht. Ist er, also, gut, ja, aber meistens ist er ja ganz zufrieden, dass ich da jetzt nicht so das Problem habe. Aber manchmal frage ich mich dann auch, hat, müsste der jetzt nicht eigentlich noch Hunger haben? Ja, das ist ein bisschen irritierender. Aber das ruft sich auch alles gerade noch so ein bisschen ein und ach, wird auch, also er, er kriegt aber deutlich mehr schon einfach von uns ab. Weil es auch irgendwie, wir, wir kochen ja eh Familien oder, oder gesundheitsbewusst, sage ich mal, also für die Familie, für, für die Große und so. Und dann passt das auch meistens, also, dass er was abkriegen kann.
0: Ja. Gibt es noch was, worüber wir reden müssen beim Thema Beikost?
1: Ähm, nee, wir haben jetzt über Baby the die selbst kochen, nicht kochen. Ja, nicht so durchsnacken. Ja.
0: Dann, was hast du denn mitgebracht als Muster haben?
1: Ich habe ein Spiel mitgebracht von ähm, Mini Steps. Mein Kinderlieder-Mitmachspiel. Das war, also es ist ab 24 Monate steht auf der Packung wir haben es schon ein bisschen eher gehabt. Und das war so das erste, ich nenne es mal, Brettspiel von der Großen. Und mhm. ich finde es ähm, ganz cool. und Sie spielt es auch eigentlich jetzt mit fast drei immer noch ganz gern. Und ähm, ich finde es, also ich, ich glaube auch, dass die beiden das irgendwann zusammenspielen können. Ähm, das ist halt äh, mit Musik. Und ähm, dann muss man bestimmte Bewegungen machen, wenn halt, keine Ahnung, die Eisenbahn kommt oder... Ähm, Weiß ich was? Alle meine Entchen oder so wird dann gesungen. Da ist so ein, so ein kleiner kleine Musikbox bei und dann muss man diese diese Bewegung machen und dann ist die Geschichte halt in dem Moment so, dass die die Hexe sich freut, dass man so schön mitgemacht hat und dann ähm, hext sie so ein Brett zurück und dann kann man irgendwann über eine Brücke gehen und die kann man dann immer so einzeln hinlegen, die Bretter und ich fand es ich finde das echt ganz niedlich gemacht und ist irgendwie so als erstes Gesellschaftsspiel fand ich es richtig toll und ähm, ja also dieses Mitmachen beim beim Singen und so das das macht man ja ganz früh mit den kleinen und äh, das ist halt dann so ein kooperatives erstes Spiel also man, man, sagen, man kann nicht verlieren oder nee, man verliert nicht man spielt alle gemeinsam machen halt diese Bewegungen und dann freut sich die Hexe und hext ein Brett zurück. Das ist halt auch fest einprogrammiert in die Box. Also die sagt nie, oh, das war jetzt aber doof, du kriegst kein Brett. Ähm, und nach fünf Brettern ist die Brücke halt aufgebaut und dann kann der Esel zum Kuckuck. Und dann singen die nochmal zusammen und dann kann man wieder von vorne anfangen. Ich dachte gerade, weil ich
0: stelle mir so ein Kind vor, was das ist. Nein, ich mache die Bewegung nicht. Und dann sagt die Hexe, oh, das hast du aber toll gemacht. Ja, also Jetzt hast du ein Brückenstück
1: legen. Ja, genau, so ist es im Endeffekt. Und war es auch am Anfang, aber ja, aber es ist, also, ja. Aber die Mama hat ja dann die Bewegung gemacht, oder also der Papa. Man muss dann, irgendjemand muss es dann halt machen, damit es in sich schlüssig bleibt. <lacht> Nein, und also, man hat dann echt gemerkt, wie von jedem Mal das besser wurde, und da sind halt auch so Plättchen bei, wo dann, man kann das dann noch, also es gibt verschiedene Versionen, in der man das spielen kann. Diese Lieder sind auch noch auf Plättchen drauf, und dann könnte man die im Raum verteilen, und, also, es, es gibt dann noch weitere Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen, auch für Ältere. Und ähm, das also da tüdelt sie auch immer ganz gerne mit rum. und also Ich finde so, als einer, eins der ersten Spiele, weil man ja sowieso oft diese Bewegungsspiele auch beim Turnen und weiß ich was alles macht, was man halt gerade alles nicht so machen kann. Ich würde sagen, jetzt machen die Kinder
0: von heute ja nicht mehr. Ähm,
1: oder in der Kita oder weiß ich was. Äh, also ist das einfach irgendwie, ich finde es cool. Mir, uns hat immer Spaß gemacht. Ähm, ja war ja, Weil cool. im Vergleich dazu, wir haben auch irgendwie so eine Spielesammlung und so Memory und so geht auch schon, aber das hier funktioniert besser für die kleinen, fand ich, für die ersten Spiele.
0: Ja, cool. Ähm, kannst du dann einen Link für die Shownotes raussuchen? Ja,
1: mache ich. Cool. Ja, dann ähm, schön, dass ihr uns zugehört habt und äh, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder uns erzählen wollt, wie eure Beikoststart so war. Oder vielleicht haben wir ja auch beim Baby Ladwining jetzt das falsch verstanden und ihr wollt äh, uns äh, ein paar Infos geben, dann äh, kontaktiert uns gerne auf Instagram unter Spielplatzgespräche. Ja. Ja, dann ansonsten bis Nein, bald. Dann. Tschüssi. Ciao.